0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 104. Zsoltár első verszakával kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljük fennállva a hónap énekét gyülekezetünkben a 104. Zsoltárt. Áldjad lelkem az Urat és tisztöld! Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és köszöntjük szeretettel a keresztelőre készülő családot, mert ezen az Isten tiszteleten is keresztelővel kezdjük alkalmunkat. Zsámbóki Milán, ez a fiatal ember, akit meg fogunk keresztelni. Isten hozta őt a gyülekezetünkben, és a szüleit is, a keresztapánt is. Zsámbóki István és Mészáros Erika, elsőszülött fia Milán. kereszt szülőséget vállalt Vidal Filius Milán. Isten áldja meg az ő Szolgálatukat, a fogadalomtételüket készüljünk a keresztelőre imádságos színvel, a 329. dicséretünkkel a második versszakot énekeljük most a keresztelőre készülve. 329. dicséretünk második verszakát, nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél.
1: Nam el tamig
0: Keresztelőre készülő család, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg ami mi Urunk Jézus Krisztus missziói parancsát, amelyet mennybe menetele előtt adott tanítványainak. Máté Evangélimának a 28. részének a végén ezt olvassuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevébe, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus szavai után tegyünk hozzá egy másik újszövetségi idézetet, amit szintén Jézustól olvasunk. Ez Máté evangéliumának a 19. részében van, a 14. versben. Jézus ezt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A gyülekezet foglalja le helyét. Kedves szülők, keresztülő, kedves barátaim, a mai új ige egy nagyon szép bíztatása, kiegészítése, vagy talán inkább így kellene mondani, hogy megerősítése annak, amit a missziói parancsban olvastunk, annak különösen is azt a mondatát erősíti meg, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, tegyetek tanítványokká mindenkit, például ezt a legényt is, akit úgy hívnak, hogy Zsámboki Milán. Milánnak a tanítvánságáról és a tanításáról szól ez a mai nap. Azt a hitet, azt a reménységet pecsételjük meg a keresztelésben, hogy ő is Isten népéhez tartozik, hogy őt is Isten kiválasztotta a vele való szövetségre. De az örömünk és a feladatunk, felelősségünk nem ér véget ezzel a mai napval hanem ahogy a missziói parancsban is olvassuk, meg ahogy Jézusnak ez a később elhangzó mondata is elénk adja, a feladatunk és a felelősségünk bizonyos értelemben mostantól kezdve erősödik meg, mert benne lévén ebben a szövetségben a kisfiúnak meg kell tanítani, mit jelent Istenhez tartozni. Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjenek. A kisgyermekek. A szülőknek, a keresztapának, a gyülekezetnek, az egyháznak az a feladata, hogy engedje és ne akadályozza, hogy ez a kisgyermek Milán Istenhez közeledjen. És ez nem csak egy passzív dolog, hogy ne tegyünk ellene, hanem az azt jelenti, hogy oda kell élni elé az Istenhez tartozásnak minden örömét és minden tartalmát, hogy ő ezt megtanulhassa. Minden dologban most még úgy van, Milán, hogy arra szorul, hogy a szülők, a keresztapa, a gyülekezet, a felnőttek megtanítsák, megmutassák neki, hogy mit hogyan kell tenni. Ez így van az evésnél, így van majd a járásnál, így van sok-sok minden dolognál, a beszédnél és az Istenről való beszédnél is. Tőletek és tőlünk fogja megtanulni, ha megtanulja, hogy mit jelent Istenhez tartozni. Engedjétek és ne akadályozzátok, ez egy nagyon is aktív felszólítás. Tegyetek meg mindent, hogy ez a kisfiú, aki a belé kódolt akarat szerint tanulni akar, meg akarja tanulni a világot, ezt a részt is tanulja meg. Sokan nőnek úgy fel a világban, hogy mindent megtanulnak már, de ezt a legfontosabbat, szerintünk legfontosabbat, az Istenhez tartozást valahogy nem mutatta meg nekik senki. Felnőtt fejjel csodálkoznak rá valamire, amit egyébként kisgyermekkortól kezdve lehetne tanulgatni. Ne történjen még ez Milánnal sem, hanem történjen úgy, hogy mindig az életkorának megfelelő módon, kisgyermekként is, cseperedő legénykeként is és felnőttként is tanulja és lássa meg, mit jelent az Úr Jézus Krisztus szövetségéhez tartozni. Ehhez tesszük a fogadalmat ti szülőként, keresztülőként, mi gyülekezetként, hogy ehhez minden tőlünk terhetőt megadjuk. Megadunk. Ehhez adja az Isten az ő áldását, hogy legyen minden nap a szívünkben készség és bölcsesség megtanítani neki, mit jelent Krisztushoz tartozásunk. Amen. Jeltek testvérek, fennáva, közösen a keresztelőre készülő családdal, mondjuk el keresztény hitünk összefoglalását az apostoli hitvallás szavaival, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a okokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten, jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya Szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kereszülő! Következőkben két kérdést teszek fel nektek, arra kérlek titeket, hogy Isten és a gyülekezet közösségében válaszoljatok erre hitetek szerint. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentélek Isten szövetségébe a keresztény házba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztjén gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, a minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, elhangzott ígéreteinket, adja az ő Szent Lelkének áldását, hogy mindezeket meg is tarthassuk az ő dicsőségére. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a hétköznapokban és az ünnepekben is, Életünknek nagy fordulóin a Te igéd és szent lelked vezet bennünket. Köszönjük, hogy most is a Te áldásoddal kezdhetjük ezt az Isten tiszteletet, mert áldás ez a kis élet, ez egy kis gyermek, és áldás az, hogy hozzád vezethetjük, a Te utaidra taníthatjuk, ad hogy ez az áldás beteljesedjen rajta. Ne a mi hitünktől, emberi életünktől függön, az ő üdvössége, az ő ismerete, Krisztus ismerete, hanem a te jelenlétedtől. Tégy minket, készé és képessé, alkalmassá erre. Szülőt, keresztszülőt, gyülekezetet, egyházat, hogy hirdessük a te nevedet, hogy utaidra taníthassuk az utánunk következőket, hogy a te igédhez egyengessük az ő lábát és szívét és értelmét, egész életét. Áld meg őt, akért most hálát adunk, ezért a kisfiújért, hogy megőrizted őt, a családot, a barátokat, az ismerősöket, hogy hitben és Krisztus ismeretben nevelhessük őt. Így kérünk áldást és gondviselő szeretetet az ő életére, őrizd az életét, őrizd meg kísértésekben, próbatételekben, teljesítsd ki az ő hitét és Isten ismeretét, és ebben tégy minket engedelmes eszközeiddé. Jézus Krisztusért, a mi mesterünkért, megváltónkért, az ő mesteréért és megváltójáért is kérünk. Amen. Zsámbóki Milán, keresztelleként Téged az Atyának, a Fiúnak és Szentélek Istennek nevében. Amen. Zsámboki Milán, áldjon meg Tégedet az Úr és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet, Krisztus ismeretet néked. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és áldás kívánásképpen énekeljük a megkezdett 329. dicséretünket. A 329. dicséretnek a 3., 4. és 5. versszakát is énekeljük el. Halálban, ében vártam én, fölkelt a nap rám, véled. Tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
2: Hallgassuk meg Isten igéjét a királyok első könyvéből, a 17. részből, a 8-tól a 16 terjedő versekből. Így szól Isten írott igéje. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kegy föl és mennyelszidon hozta tartozó Sarabtába, és lakjott. Én megparancsoltam ott egy győzvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Föl kell tehát, és elment saraktába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy győzvegyasszony, aki fátszedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy vizet, valamilyen edényben hadigyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy kenyeret is magaddal. De az asszony így felállt. A te istenedre, az élő úra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta nekik. Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem rül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, még az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint jártál, És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem rül ki, és az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Isten áldotta az ő igéének hallgatását és fogadását Ámen.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk hálát adunk igédért és a biztatásért, hogy velünk vagy. Látod az életünket, a szükségeinket, és gondod van ránk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elfeledkezünk erről, hogy úgy élünk sokszor, olyan félelemben, aggódásban, olyan felelőtlenségben, mintha nem lennél része az életünknek, nem lennél a ha nem tartanál a kezedben mindeneket, a mi is, életünket is, Néha úgy viselkedünk, mint a gazdátlanok és istentelenek lennénk. Bocsáss meg nekünk, bocsáss meg ezt a vakságot, ezt a lázadást, ezt a gőgöt, ezt a félelmet, hitetlenséget. És arra kérünk az ige által is, a te szent lelkedbe kapaszkodva, abban reménykedve, hogy hadd látszódjék meg minden dolgunkon, minden viselkedésünkön. Tudjuk, hogy hozzátartozunk, tudjuk, hogy ki vagy, tudjuk, hogy kiben hiszünk, hogy a Te szereteted és kegyelmed fölülírja a világnak sok-sok farkas törvényét, a szívünknek sok elégtelenségét, gonosságát, lázadását, istentelenségét. Hadd látszódjék meg rajtunk és a gyülekezetünkön és az életünkön, az egész egyházon, hogy Jézus Krisztus igényét képviseljük és éljük meg, és hirdetjük ennek a népnek, hirdetjük a körülöttünk lévő társadalomnak, hogy rólunk a jó cselekedeteinkről, a békességünkről, a nyugalmunkról, mindenki téged ismer fel, mindenki téged dicsőít és hozzád szeretne tartozni. Urunk, bocsásd meg, hogy annyi hiányossága, hibája, hiánya van ennek az óhajnak, ennek a reménységnek, ennek a célnak. Ábrázolt ki az életünkön, a közösségeink életén, Krisztusnak a törvényét és igéjét. Mutasd meg, hogy a hozzá tartozás, A Krisztus követés egész életünket kívánja, és segíts nekünk, hogy egész életünkkel tégeddicsőítsünk. Most ezen az alkalmon is arra kérünk, igéd és szent lelked által légy itt közöttünk, taníts és vezess bennünket, hogy értsük, amit olvasunk, hogy értsük, amit mondunk, hogy értsünk, ami a legfontosabb számunkra, a Te igéd. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, taníts bennünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetése a 484. dicséretünkkel. Két verszakot énekeljünk ebből, az első két verszakot, 484. dicséretünkből. A mi atyánknak az énekes változata ez, mi atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyekben. 484. dicséretünk, első két verszakát énekeljük. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Máté Evangéliumának a 6. részében, a 11. versben a következőképpen, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Foglaljuk el a helyünket! Kedves testvérek, a mi atyán sorozatának, a következő eleménél, a ról szóló ige magyarázatnak, a következő lépésénél egy érdekes váltást teszünk a miatyánk szövegén belül. Most már az ötödik alkalom, hogy a miatyánk egyébként összességében rövid szövegét mondatról, mondatra vesszük, és az első három kívánság kérés el is hangzott már a magyarázata is megszületett. Itt a gyülekezetben, a kilenc órás istentiszteleten, de ezek az Úristenről szóltak, viszonylag rövid és egyértelmű kérések. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és az első, a legszentebb, szenteltessék meg a te neved. Egyszerű, rövid kérések, és most elkezd bonyolódni a mi atyánk. Amint az emberre térünk, mondhatnánk finoman, még az Úristennek is nehéz egyetlen mondatba összefoglalni, hogy mi mindenre van szüksége az emberre. Mert a következő három kívánság, a három kérés az rólunk fog szólni, rögtön az első, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. A mi atyánk sorozat következő három vasárnapja olyan kéréseket fog megfogalmazni, amely az ember életéről szólnak, és rögtön bonyolultá és hosszabbá válik a megfogalmazás, az életünk, az emberi lét itt a földi keretek között még az Úristen számára is egy kicsit bonyolultnak tűnik. De megpróbálunk, és megpróbáljuk megérteni, és ezen a mondaton keresztül Krisztusnak azt a tanítását, azt az útmutatását megérteni, hogy ebben a témában, a mindennapi kenyér témájában mit is tanít, vagy mit vár el, vagy mit ajánl nekünk az Úristen. Rögtön egy fordítási feladattal kell szembenéznünk, egyébként minden bibliai szövegnél. Ezt a szöveget is görögül írták le, bár valószínűleg eredetileg nem görögül hangzott el, hanem arám nyelven, tehát többszörös fordításon keresztül vissza kellene fejteni, hogy miről is szól itt ez a mondat, a mindennapi kenyér, miről szól. És az nehezíti a dolgunkat, ami egyébként szépíti is, hogy a gabona övezetben. Vagyis azon a földrajzi területen, ahol a gabonából készült kenyér-típusú étel az alap élelmiszer az embereknek, ez nem mindenhol van így, de mi magyarok, és ott akkor Istennek a népe, Izrael is ugyanebben a világ részben élt, a kenyér az egy rendkívül szimbolikus, önmagánál sokkal többet jelentő fogalom. Nem csak egy élelmiszer-típus, hanem maga az élet, maga az embernek a sorsa. Nemrég hallottam egy idős asszony, beszélt a nagyon nehéz életéről. A nagyon nehéz életének az elején a nehéz, de mégis szép gyermekkoráról, és ezt így fogalmazta meg tömörem, az édesapja házában, amíg élt, hogy bár apám szegény ember volt, de könnyes kenyeret nem ettünk. Nem kellett sírni. Nem sírás volt az életünk. Szegények voltunk, de békességben és szeretetben éltünk ahhoz képest, ami azután következett. Könnyes kenyeret nem ettünk. Pontosan ugyanaz a kép, pontosan ugyanaz a megfogalmazás, amit a 42. Zsoltárba szoktunk énekelni, pedig több ezer évvel korábban született egy egészen más kultúrkörbe, könyhullatásom én nékem, kenyerem éjjel-nappal. Rögtön érti az ember ebben a kultúrában, ahol a gabona és az abból készült étel fontos, értő, hogy a kenyér az maga az élet, az emberi sors, a mindennapok. Ezt kérjük az Úr Istentől. Ez az, ami az életünket táplálja. És akkor ehhez jön még hozzá a kenyérnek a kultuszi megfogalmazása. Gondoljunk az Ószövetségben a kovásztalan kenyérre, a páskára, a szabadításra, vagy az Újszövetségben az úrvacsorai kenyérre, és még ezt is felülírja az a spirituális értelmezés, amikor lelki beszélünk, vagy Jézus maga arról beszél, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Ezt a nagyon érdekesen egymásra halmozódó, egymásra rétegződő értelmezést kellene most pontosan átlátni, hogy itt Jézus ebben a nagyon fontos szövegben mit is ért a kenyér alatt. Hát azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy bár igaz és szíve gyönyörködtető ennek az egyszerű magyar, vagy ott akkor görög, vagy ott akkor héber szónak, vagy arámi szónak az értelmezése, itt a mi atyánkban alapvetően az alapértelmezésből kell kiindulnunk. A napi betevő falatról. Leginkább az a fogalom áll hozzá közel, amit a Sorkatonáknak a napi feladakként kiadtak a holnapi kenyeret még a mai nap este, az az úgynevezett diária, így nevezték ezt a kenyérbe kiadott feladagot, amit a sorkatona megkapott minden este, hogy a következő napi ellátmánya legyen. A legegyszerűbb, leghétköznapibb értelemben, tehát Jézus itt a mi atyánkban a kenyér alatt valóban a fizikai létünknek a támogatását kéri, és csak ennyiben és innentől szimbolikus, ami a fizikai létünkhöz szükséges, étel, ital, ruházat, fedél a fejénk fölött, nekünk itt ebben az éghajlati viszonyok között a fűtés, hogy az életünk biztosított legyen nekünk és a családunknak, ez jelenik meg a mi atyánk szögmegyőgében, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Vagyis azt mondja ez a mondat, Isten teremtményei vagyunk, Istennek úgy tetszett, hogy fizikai körülmények közé teremtett bennünket, és ebben a teremtményi létben szükségünk van Istennek gondviselésére. Hogy amire szüksége van a fizikai létezésnek, az meglegyen. A teremtésben ez még rendben volt. Amit a Bibliában olvasunk az édenkertről, vagy a Paradicsom kertről, az maga a bőség és a biztonság. Nem kell a mindennapi kenyérért imádkozni, nem kell az Istenre appellálni, hogy ez rendben legyen, mert eleve rendben van. De ami utána következett, az mindent elrontott. A bűneset az a fizikai létezésünknek, a létünknek is a veszélyévé vált. Eltorzította a fizikai életünket, veszélyezteti, és ebben a veszélyeztetett létben a mi atyánk erre egy mondatot rászán. Három aspektusa van annak, amit ez alatt a bibliai tanítás alatt Jézus érthet. Ezt a jobb megjegyezhetőség kedvért három F betűvel fogom jelölni. Három F betűt kell megjelölni, megjel, megjegyezni a fáradtságot, a félelmet és a felelősséget. Mit jelent ez a mondat, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma? Hát először is jelenti a fáradtságot, azt a fáradtságot, ami szintén a bűnesetnél jelenik meg. A bűnesetnél olvasunk róla, Egy Mózes 3-ból olvasom a jól ismert igét. Az embernek pedig ezt mondta Isten, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret, amíg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Arcod verejtékével eszed a kenyered, megint ez a szimbolikus használat, fárasztó lesz az élet, meg kell fáradnod, meg kell lankadnod a munka közben, és néha még a fáradtság ellenére is csak tövist és bogácsot fog teremteni. A fáradtság, a hiába valóság megterheli az ember létét. a bűneset óta itt van velünk. Ezt a szociológiában úgy hívják, hogy a szűkösség elmélete. Hogy olyan világban élünk, és ez a bűnesetnek a következménye, ez a kifejezés, a szűkösség, ez azóta van, hogy a forrásaink, A lehetőségeink a szükségeshez képest sokszor kevésnek bizonyulnak. Kevés. De nem csak kevés. Nyomorúság. A bűn eset óta az emberéletnek kitörölhetetlen része a nyomorúság, az éghalál, a szomjhalál, a megfagyás, hogy a fizikai létünk fenyegetve van, és a szűkösség, a nyomorúság körülveszi az embernek az életét. A legmélyebb nyomorúságtól kezdve a tisztes szegénységig, amikor hát szegények vagyunk, de jól élünk, valahogy kibírjuk, de azért elég kevés van a horizonton. Kedves testvérek, Jézus ebben az imádságban belefogalmazza azt, ami az egész emberi nemzetségnek egy velejárója, hogy az életünket végigkíséri ez a szűkösség és a hiába valóság, ami annak a másik oldala, hogy megvolt, de elveszett. Megdolgoztunk érte, Már talán a kezünkbe is volt, és elvitték. Elvitte a jégeső, elvitték a törökök, elvitték az oroszok, elvitte a beszolgáltatás, elvitte a kamat, elvitte az infláció. Kivették a kezünkből, ami pedig már ott volt. Ki ne ismerné ezt az érzést, még talán rosszabb annál, hogy nincs, hanem hogy már nincsen. Hogy ott volt a közelünkbe. Már azt gondoltuk, hogy, és mégis hiába valónak bizonyult a munkánk. A mi atyánk azt mondja, Isten gondviselése, kell, hogy támogasson minket a létért folytatott küzdelemben. Óvjon a szűkösségtől, óvjon a hiába valóságtól. mert ha ő nincs jelen ebbe a történetbe, akkor kiszolgáltat minket a fizikai létünk ezeknek a hiányoknak. A második F a félelem lesz. A félelem, vagy ahogy a Biblia az az aggodalmaskodás. Ez tulajdonképpen az előző gondolatból következik, hogy a fáradtság, a hiába valóság, a veszteség, az félelmet szül az ember szívében, és attól retteg, lehet, hogy ma még van, de attól retteg, hogy holnap már nem lesz. Ugyanabban a bibliai fejezetben, amelyben a mi atyánkat olvassuk, a hegyi beszédben, a hatodik rész vége felé van egy gyönyörű szép megfogalmazás, most ezt is hadd föl, Jézus mondja az aggodalmaskodásról. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok, eltartja őket. Nem vagytok eti, sokkal értékesebbek náluk aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk vagy, mit ígyunk vagy, mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keresétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Amikor azt mondjuk a mi atyánkba, hogy ami mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, akkor ebben a mondatban erre a szóra is, a ma szóra is esik egy kis hangsúly. Lehet, hogy nem a legfőbb hangsúly, de ezt is húzzuk magunknak alá. Isten légy velünk, és ennek az is a része, hogy Isten maradj velünk, Holnap is, meg holnap után is, mert mi nem látjuk a jövőnket, vagy ami néha még nyugtalanítóbb, nem látjuk a gyermekeink, meg az unokáink jövőjét. Nem tudjuk előre bebiztosítani őket. De ha te ott leszel, ha abban hihetünk, hogy ahogy ma jelen vagy, úgy holnap, meg holnap után is, meg abban a jövőben is jelen leszel, amit mi már meg se tudunk fogalmazni, akkor nincs miért aggódni. Akkor nem történhet olyan, ami az agyunkban néha pörög, Hogy ott valami védtelenség lesz, hiszen ahogy ma megvédsz bennünket, meg a mieinket, úgy holnap és holnap után is megteheted. Két érdekes bibliai történet van, az egyiket, amit Viktória felolvasott, a Sareptai Özvegynek a története, a korsó és a liszt, ami nem fogy az olaj és a liszt, ami nem fogy Hogy minden nap megújul az Istennek a csodája. Hogy már az látszott, hogy most mindennek vége, hiszen minden elfogyott, meg fogunk halni, és illésen keresztül az Úristen csodát mutat meg ennek a kis családnak, a sareptai özvegynek és gyerekének, hogy bár fizikailag el kéne fogyni már az olajnak és a lisznek, de minden nap van annyi, hogy megetessen bennünket. És a talán még ismerte, példa a Mannának a története, ezt is biztos ismerjük a pusztai vándorláskor, amikor Isten mennyből jött kenyérrel, valamilyen csodás módon eteti az ő népét, de mindenkinek csak egy napnyira valót szabad elvinni, és akik persze nem annyit spájzolnak maguknak, hanem többet, azoké megbüdösödik és megkukacosodik, mert Isten arra tanítja a népét a pusztában, ahol semmiféle tartalék nincsen, semmiféle lehetőség nincs, hogy minden nap ki tudja rendelni az aznapra való elég eledet. Nem kell félretenni. Nem kell azt gondolni, hogy ma még erős volt az Úristen, de holnap már az Úristennek se fog sikerülni. Hanem azt mondja az Isten, ha ma megbízol bennem, akkor bízzál meg holnap is. És ha van ellenszer a jövőtől való félelem ellen, akkor ez az, hogy Isten holnap is erős lesz. Te nem biztos, hogy erős leszel holnap. Te nem biztos, hogy szerencsés leszel. Te nem biztos, hogy egészséges leszel holnap. De az Úristen erős lesz, szerencsés lesz. Egészséges lesz, hatalmas lesz. Ha ő rajta áll a dolog, akkor a jövő sem bizonytalanabb a jelennél. Ezt a félelmet veszi ki ez a rövid kis szó az imádságban, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ha megadtad, akkor ez elég bizonyíték, úgy is mondhatnám, ha élet az Úristennel kapcsolatban mondani, elég referencia az Úristen részéről, hogy holnap is meg fogja tudni adni. Noha egyébként holnapra minden megváltozhat kívül és belül, de az Úristen nem fog változni. Tehát fáradtság, félelem és van egy harmadik F ez a felelősség. Azt mondja Jézus ebben a imádságban arra tanít minket, hogy mondjuk így, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Mind a két példa, a manna is és a sareptai özvegy példája is mutatja azt, hogy ez bizonyos mértéktartást Bizonyos megelégedettséget, bizonyos visszafogottságot kíván az embertől. Elég a mai napi. Nem kell fölhalmozni. Nem kell bizonytalankodni vagy bizalmatlankodni az Úristennel kapcsolatban. Ha a mai nap ki van rendelve, akkor az legyen neked elég. A bűneset óta ezzel a szóval megint csak hadilában áll az ember. Ezzel a szóval, hogy elég. Hogy elég minden napnak a magabaja hogy elég az egynapi kenyér. A bűneset óta nem csak a nyomorúság van velünk, mind a mai napig, elképesztően mély, megalázó emberi nyomorúságok az egyik oldalon, és ugyanabban a pillanatban, ugyanabban a társadalomban elképesztő, szemérmetlen, szégyentelen gazdagság, és habzsolás, és pazarlás. Elképesztő, szemérmetlen, Szégyentelen gazdagság, pazarlás és túlfogyasztás. És mindenkorban. Hajlamosak vagyunk a magunk korát ilyen értelemben is kritikusan nézni, minden okunk meg is van rá, de ez mindenkorban így volt. Minden társadalmi rendszerben elképesztő különbségek emberi fogyasztás és fogyasztás között. Ami azért érdekes, mert erre a biológiai lények általában nem képesek. Két azonos ö, fajhoz tartozó egyed nem nagyon tud. Különböző mértékben fog fogyasztani, mondjuk két mókus, vagy két birka. Nem tud az egyik tízszer, vagy százszor többet fogyasztani, mint a másik. Az ember azt tud. És nem tízszeres, meg százszoros a szorzó, hanem valami elképesztő. A legkisebb emberi fogyasztások, meg a legtöbbek, hogy miből jön ki két ember egy hónap alatt. Hogy elképesztő különbségek. És ez nem csak a nyomor miatt van, hanem a túlfogyasztás miatt van. Ez nincsen összhangban a mi atyánkkal, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ez a mondat, ez visszafogottságra, ez, ez szerénységre, mértéktartásra intéli az embert. A túlfogyasztás, amiben az ember a bűneset óta folyamatosan van, az nem csak társadalmi, de mára már gazdasági és ökológiai, Katasztrófával fenyegeti az embert. Paradox módon azt mondhatják, hogy az emberiségre nem a nyomorúság igazából a veszélyes, hanem a túlfogyasztás. Az veszélyezteti igazából az emberiség létét. Jézus egyetlen mondatban összesűríti ezen a nagy területen a keresztény ember felelősségét és fegyelmét, mindennapi kenyerünket. Azt rendelt ki nekünk ma. Szerénység puritánság és mértékletesség. Kedves testvérek, azt lehet mondani, hogy a legmateriálisabb mondatát olvastuk most a mi atyánknak. De azt remélem, hogy érthető volt, hogy ez a valóban materiális kívánság, ez most nem a spirituális magasságokról szól, nem a lelki kenyéről és nem az úrvacsoráról, hanem a fizikai létünkről, hogy ez a legmateriálisabb mondat is ezer szállal kötődik az Isten országához az Isten hatalmához. Ugyanolyan spirituális, mint azok a mondatok, amelyek erről szóltak. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ennek méltó folytatása az ember fizikai létével foglalkozó egy rövid kis mondat. Valóban úgy van a mi ahogy ezt aztán Pál Lapostól fogalmazza, hogy a keresztény ember számára Isten van minden mindenekben. Legyen így az életünk az ő igéjéhez méltó, Kövessük őt ebben a mondatban is. Amen. Válaszoljunk fennállva Isten igényére, és énekeljük a megkezdett énekünket. Ez a 484. dicséretünknek a harmadik verszaka, mert Tiéd Uram az ország.
1: Helyünket elfoglalva
0: hajtsuk meg a fejünket és imádkozzuk. Urunk, köszönjük, hogy gondod van az életünkre, és nem csak a lelkünkre, és nem csak a lelki dolgokra, hanem látod, miben élünk, milyen körülmények között, hogy fontos neked az egész teremtett világ, és ezen belül a mi teremtett emberi életünk, a fizikai szükségleteink is, hogy neked gondod van erre hogy nem közömbös számodra, hogyan élnek a tiéd, hogy gyermekeidként tekintesz ránk, hogy táplálsz, hogy gondüselő jó atyánk vagy, hogy figyelsz az életünk szükségeire. Köszönjük ezt akkor is, hogyha a szegénységből, a nyomorúságból, ha összezilálódott napokból imádkozunk most hozzád. És köszönjük akkor is, hogyha az életünkben békesség, jólét, nyugalom, biztonság van, Urunk, hány és hány emberi nemzedék élt úgy, hogy mindez nem adatott meg neki, hogy a szükségből, a szűkösségből kellett hozzád imádkozni. A mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, attól, hogy megbecsüljük a mi békességes életünket, így tekintsünk egymás szükségeire is, és így legyen hálás a szívünk. Köszönjük neked a terített asztalt, a jó az erőt, a békességet. És köszönjük, hogy ebben is a rád utaltságunkat élhetjük meg. Hát, hogy meglássuk mások szükségét, de ne a fizikai szükség legyen csak fontos, a lelki, a spirituális szükségben is épp úgy egymás mellett tudjunk állni. Urunk, az egész életünk legyen a tiéd, és az egész életünkkel, fizikai létünkkel is tudjunk téged dicsőíteni. Így kérünk, te nyitottál a szívünket és a szemünket ebben a világban, legyen a szívünk nyitott mások embe, más emberek szükségeire, hiányaira, a magányára, a szeretetlenségére, épp úgy, mint a kenyér szükségre. Így kérünk, áld meg gyülekezetünk szolgálatát. <coughs> Most ezzel az imádsággal különösen is kérünk, hat szolgáljunk teljes szívvel és figyelemmel a szűkölködők felé, akik a társadalom, az élet, a családjuk vagy a saját életüknek is peremére szorultak, akiknekben lézenk csak az élet, akik szűkölködnek, akik elesettek, akik magányosak, akik magukra maradtak. Urunk, ad, hogy a Te imádságod irányítsa szívünket és tekintetünket az ő életükre. Imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért és a körülöttünk élő népekért is. Urunk, itt is ebben a társadalomban és ebben a városban is sok szükséget szenvedő ember van. Hadd legyen a szolgálatunk az ő életük megsegítésére is, és ezáltal is a Te hirdessük. Imádkozunk egész emberiségünkért, annak minden szükségéért. urunk csak a Te isteni felséged, hatalmad és szereteted látja át ezt az egész emberiséget. tetősbe be szükségeinket, gyógyisd a betegségeinket, csitítsd el az emberi szeretetlenséget, háborúságot, adj békességet a mi időnkben, a Földön, hogy valamennyien dicsérhessünk Téged, Megismerjük Jézus Krisztus hatalmát, Ő érte, és Ő általa kérünk. Amen. Most egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva, együtt és figyelmes szívvel mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az arakozást, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel ajánlom a gyülekezett hirdetőlapjait, amelyek a kiáratoknál megtalálhatók, Gyülekezetünk élete, híre, ezen, hírei ezenken keresztül megismerhetők, vigyünk magunkkal, és vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak itt lenni közöttünk. A mai napon még 9 ó, 11 órakor a családi istentiszteletre, és este 5 órakor az ifjúsági istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait itt a templomban. Egyébként a városba szerteszét, sok istentiszteletünk van, ezek is a hirdető lapokon megtalálhatók. Két házi bibliaórát szeretnék a gyülekezet tagjának figyelmébe ajánlani. A következő héten, hétfőn, Oskolás Jánosnál, itt a Horváth úton 6 órakor, 4 órakor pedig a Hunyadi Városi Közösségbe, Közösségi Házban lesz házi bibliaóra. A ránkövetkező következő vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, 9-kor, 11-kor és 5 órakor tartunk Istentiszteleteket itt a templomban, különösen is. Szeretettel hívunk mindenkit a kilenc órás alkalomra, amely a kollégiumi Isten tisztelet lesz, a kollégiumunk újraindulásának hálaadó alkalma. Szeretettel hívjuk nem csak a kollégiumhoz tartozó családokat, hanem az egész gyülekezetet. Az elmúlt héten imádkoztunk egy-egy testvérünk koporsója mellett. Imádkozunk most is a megszomorodott szívű családokért, Széchenyi Árpád Károlyné Acsai Borbála. Farkas Zoltánné Illés Júlianna Borbála és Pető Imre, valamint Lakatos István elhunyt testvéreink gyászoló családtagjaiért szól az imádság, és ugyanígy imádkozunk azokért, akik az elkövetkező héten állnak meg egy-egy szerettük koporsója mellett. Halottunk Kerecsényi János, 69 évet élt testvérünk, temetése 18-án, hétfőn, 9 órakor lesz a köztemetőben. Vécsi Istvánné Horvát Anna, 98 évet élt testvérünk temetése, szintén 18-án hétfőn, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Szokol László, 73 évet élt testvérünk temetése, szerdán lesz, 20 9 órakor a köztemetőben. És Bene Sándorné Gyulai Judit, 85 évet élt testvérünk temetése, 20 szerdán, 14 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja meg mindazokat, akik az elmúlt héten vagy most ezután ilyen gyászban járnak, és hordozza őket az Isten szent lelke vigasztaló erejében imádkozzunk az ő vigasztalásukért. érte. Köszönettel hirdetjük az adományokat, kedves testvérek, az elmúlt héten mintegy 870 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, Isten áldja meg a kedvű adakozókat. Néhány címszót, néhány információt szeretnék kiemelni a további hírekből, ezek részletesen megtaláltok a hirdető lapokon. Az első az evangélikus református esték lesz, amelyről szeretnék beszélni, ez a ránk következő héten, kedden, szerdán és csütörtökön lesz, mint minden évben, ilyenkor evangélikus gyülekezeti testvéreinkkel együtt szervezzük ezeket az előadásokat, ezeket az estéket. Kedden a Jó a című filmet nézhetjük meg együtt, és erről a filmről beszélget dr. Róna Tamás Rabbi és Jó Magam. Ez az alkalom a gyülekezeti központunkban lesz itt a Kálvin tér sarkán. Szerdán, az evangélikus tanács teremben, az Arany János utcán Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök tart előadást Nem jó a lelkésznek egyedül címmel. Ez az előadás alapvetően a gyülekezeti egyházi munkatárs képzésről fog szólni. Csütörtökön a helyszín visszatér a Református gyülekezeti Központba, a Tóth Endre terembe. Ez a csütörtöki alkalom egy könyvbemutató lesz. Ifja Bibó István, Hit és Értelem című könyvének a bemutatója. Ifja Bibó István az egyházi közoktatásban, egyházi iskolák terén szerzett tapasztalatairól gyűjtötte össze írásait. Tehát elsősorban azokat hívjuk, akik az egyházi oktatás témakörében érdekeltek, de természetesen minden Bendejünket szeretettel látjuk itt a Kálvintéri gyülekezeti központban. Ezek az alkalmak, tehát Kedden, Szerdán, Csütörtökön délután 5 órakor kezdődnek. Lesz egy zenés áhítat, ez még távolabb van, annunciáció cimmel, március 30-án szombaton, 5 órakor itt a Református Templomba várjuk a zenés áhítatra a gyülekezet tagjait Várjuk azoknak a jelentkezését is, akik vállalják, hogy naponként imádságban hordozzák a cigány szolgálatot. Márciusi imalista kérhető személyesen a református pontban vagy e-mailben Bárdos Péternétől. Adománygyűjtéseket is hirdetünk, hármat is. Az egyik a bőti adománygyűjtés a szeretett hétjavára. Minden évben hirdetjük és nagyon sok kedves támogatást kapunk. A és határon túli gyermekek együtt nyaralása, együtt töltött ideje javára. A másik a Széchenyi városi misszióra, meghirdetett közadakozás az ottani gyülekezeti központ felépítésére. És adóbevallás időszakában lévén, arra kérjük a gyülekezet tagjait, hogyha valakinek van lehetősége személyi jövedelem adójának kétszer egy százalékáról rendelkezni, akkor ezzel támogassa Magyar Református Egyházunkat és a kollégiumi alapítványunkat. Hirdetem még, hogy március végéig lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől azok, akik gyermekeiket a református óvodába vagy általános iskolába kívánják beíratni. És végül munkatársakat is keresünk a Sion ház és Gondozási Központban a Szociális Gondozó és Ápoló munkatársat, illetve az új kollégiumban takarító munkatársakat, akiket ez valamilyen módon érint vagy érdeklődnek utána a hirdető lapon a szükséges adatokat meg fogják találni. Kedves testvérek, az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Záró keressük meg. A 104. Zsoltárhoz térjünk vissza a hónap énekéhez, és az utolsó két verszakot énekeljük el. Ez a 16. és 17. versszak a 104. Zsoltárból. Így kezdődik az Úrnak légyen örök tisztesség.